0: very very good afternoon and once again welcome to life with the town dubai zone hit 96.7 fm this is maya and yang paranjirnu ee manikuril namakku oru guest undaagum nullathu ennalum ennodappum in shaabu ennalum first thane vannirunnittude good afternoon shaabu good afternoon avo shaabu yangude ningal munilekku kondu varunna ee oru guestine prathegecha angoru introduction the aavashyam illa karan malayala cinemayide oru oru golden years okka undayirunu enna nammal ellavarum valare strong aayittu eppalum parayaarund appa aa oru samayath sherikkumenna ee malayala cinimangale kka thana ningal முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿಯാണ് என்ன முன்னிலில் இருக்கின்றது அப்போ அந்த சினிமாட்ட ஒரு லிஸ்ட் പറയാனானேங்க எல்ல இருக்குது கொரே சினிமாக்கள் ഉണ്ട് என்னாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு कपल ஆஃப் देम நான் பர்ணங்கு போகாம என்ன சுந்தரி புத்திரக்கா
1: அது பர்ணின முன்னது ஆதி மாய் பர்ண எடுத்து நம்ம தொடங்கலாம் அதாவது ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സിനിമയെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ മെസ്സേജിലൂടെ
0: മാറ്റിയ
1: ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് സിനിമ എപ്പോ അതിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളൊരു സിനിമ ആദ്യം അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മതിലിലൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടോ ഇതികൻ ഇതാണോ നായിക അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രസകരമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അതെ
0: അപ്പോ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോ വിയറ്റ്നാം കോളനി ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്റെ സൂര്യപുത്രിക്ക് പിന്നെ കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം രാജശില്പി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാബു കൊലോണിയ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വെൽക്കം സർ ഒരു വലിയ കയ്യടിയോടെ തന്നെ
1: അപ്പൊ സാബു കൊളോണിയ മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടിയുണ്ട് താഹാൻ നസീർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മായ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിടും തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു പരസ്യകലാകാരൻ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മായപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സാബു കൊളോണിയ എന്ന പേര് തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ ഓ ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വൈശാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രം പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അപരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ തുടങ്ങി പത്മരാജന്റെ അപരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രത്തിൽ ഞാനിപ്പോഴാ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അോണ്ടിന്റെയും ഇഴയടുപ്പ് അപരൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അവര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പറഞ്ഞത് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾ അവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓരോ വാക്കിനും ഒരു ഇഴയടുപ്പുണ്ട് ആ പ രാ ശരി അപരനിലൂടെ തുടങ്ങുന്നു
2: സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ അത് പത്മരായ പല പടങ്ങളുടെയും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സൂര്യാജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ സൂര്യാജോൺ പത്മരായ പല പടങ്ങളുടെയും ആൽബത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് കലാഭവനിലെ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് പുതിയ പടം ചെയ്യുന്ന അവരൻ എന്നാണ് പേരെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ആ പടത്തിന്റെ ആൽബം എന്നെ കൊണ്ട് ചേച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയ അപരൻ എന്നുള്ള ആ ഫോൺണ്ട് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷില് ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൺണ്ട് മലയാളീകരിച്ചതാ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പൊ ആന്നുള്ളത് തന്നെ എവിടെന്നോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പായലേക്ക് കയറി ഇൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൺ
3: ഉണ്ടാന്ന്
2: വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അത് കണ്ടപ്പോ പത്മനാഭ സാറിന് ഭയങ്കരായിട്ട് ഇഷ്ടായി അപ്പൊ സൂരാജോൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആരാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ജോൺ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് സാബു എന്നാണ് പേര് ഉടനെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നെടുമുടി ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു ടൈറ്റിലിന്റെ മാത്രം ബലത്തില് എന്നോട് വിളിച്ചു വരുത്തി പുള്ളി ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം ഈ പടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി പറയായിരുന്നു പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ജയറാമിന്റെ അതേ ഛായയില് വേറൊരാളുണ്ടായിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ പ്രതി ഇള അനുഭവിക്കുന്ന കെടുതികളാണ് എന്റെ മെയിൻ തീം അപ്പം എല്ലാ പോസ്റ്ററിലും ഒരു ഷാഡ പോലെ എങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ഒരു രൂപം അപ്പം അത് എൻ്റെ സജഷനായിരുന്നു അപ്പ ഈ വർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് അത് ഹിറ്റായി ആ വർഷത്തെ നെട ഗ്യാലപ്പോൾ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണ്ടും മാത്രം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ അവരെന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ എഴുതിയത് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്നുള്ളത്
3: അപ്പോൾ
2: ഉള്ളവരെ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ റിസ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടി ഞാനത് ചെയ്തു സക്സസ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് മറ്റ് സഹ സംവിധായകര് പലരും പലരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾക്ക് സഹ സംവിധായകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറമാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ അസിസ്റ്റന്റായി നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇൻഡിപെന്റന്റ് ആകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ല അത് ഒരു വെറും പടമല്ല ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ് മനസ്സിലായല്ലേ ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിനെ വെച്ച മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നല്ലൊരു സ്റ്റില്ല ടൈറ്റായിട്ടങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോസ്റ്റർ ആണെന്ന് എല്ലാരും പറയും അതിനെ പൈസ നല്ല ജയറാമൊന്ന് കവളൊക്കെ ഒട്ടിട്ട് ഒരു മെലിഞ്ഞ ചെക്കനായിരുന്നു അത് തന്നെ എത്ര വ്യത്യസ്തമായൊരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏക്കില്ല
4: അപ്പൊ
2: അത് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
4: എനിക്ക് അത് സിനിമ സിനിമക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയാണ് അത് ഒരു സിനിമയിലൂടെ ഒരാള് രംഗപ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ രണ്ടുപേരാണ് ഒരേ സമയം വന്നത് രണ്ടുപേരും മലയാള സിനിമയില് അത്രയും ാണ് സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
0: സമയം പറഞ്ഞപ്പിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പല സിനിമകളുടെയും റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ സാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഈ ഫേസ്ബുക്കില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അന്ന് മാഗസീൻസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല അപ്പം അന്നും ഇന്നും രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
2: അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമ വരുന്നു എന്നറിയുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ കൂടി മാത്രാണ് അപ്പൊ പോസ്റ്ററൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം
0: ഉണ്ടാകുന്നത്
2: ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ വരുന്ന
0: കൊള്ളാന്ന്
2: അപ്പൊ ആ പോസ്റ്ററിൽ കൂടി ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം കൊള്ളാലോ കാണണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കിണ്ടാക്കുക പിന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളെ വലിച്ചു വരു പിടിച്ച് വലിച്ചു വരുത്തുക അതാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ ധർമ്മം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സ്റ്റെയിനുള്ളൊരു ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിലെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ കാലഘട്ടം മാറി പിന്നെ മറ്റു പല മേഖലകൾ വന്നത് അന്ന് ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയുള്ള യാതൊരു സ്കോപ്പില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം അത് തന്നെയല്ല അന്ന് ഈ പ്രിന്റ് മീഡിയ മാത്രമല്ലു അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന എഫർട്ടിന്റെയും ഒരു ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുമ്പോ അതിന്റെ ഔട്ട് പുട്ട് വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നിപ്പങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാം മനസ്സിലായില്ല സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ എഫക്ട്സും നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാനും അതിന്റെ ആ ഫുൾ ഫീൽഡിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും
1: ഗായത്രി അശോകനം ളോണിയേയും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അല്ലെ അങ്ങനെ താരതമ്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സാബു കൊളോണിയ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളാണ് അത് നൂറ് ദിവസം ഓടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം സാബുക്കുള്ള ചെയ്തിട്ട് അത് അത്രയും സക്സസ് ആയില്ല പക്ഷേ ഗായത്രി
2: അശോകം ചെയ്ത് സക്സസ് ആയി
1: പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ഗായത്രി അശോകൻ മമ്മൂട്ടിയുടെയും
2: മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ സമയത്ത്
1: നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഏത് തരത്തിൽ ഈ സിനിമകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും അങ്ങനെ നമ്മള് പറയാലോ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല
2: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ വളർച്ചയുടെ വലിയൊരു പാട്ടാണ് പോസ്റ്റർ അന്ന് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വളരെ കോൺഷ്യസ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആകാംക്ഷ അവർക്കാ കൂടലേ ഫിഗർ എന്റെ ഫിഗർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ തല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിക്സ് പോസ്റ്ററില് ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്ററില് ഒറ്റയ്ക്ക് തല വന്നാൽ ഫുള്ളി സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ദിലീപിന്റെ ഇൻഡിപെന്റന്റായിട്ട് ഒറ്റ തല മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താ
1: സുരേഷ് ഗോപിൻ
2: സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ബോബം കുഞ്ചാക്കോ ഏർ ബിജു മേനോൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ദ്രൻസ് ഒരുപാട് പേരുടെ തല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റകലി ഇന്നോസെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യ
1: ഇപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വൈശാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എളുപ്പമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ തോന്നാം കാരണം അത്രയും മനോഹരമായി ഈ ചിത്രത്തിലൊരു സെൻസ് ഉള്ള ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ അതേ മുടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോലും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി പേര് മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവരിൽ പോസ്റ്റർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജയറാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഒരു ഷാഡോ നമ്മുടെ കൈ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ വൈശാലിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നോ അതോ
2: വേണ്ടി വന്നില്ല ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായില്ല സത്യത്തില് പിന്നെ വൈശാലിയുടെ ടൈപ്പ് ഫോണ് കല്ലില് കൊത്തിയ പോലത്തെ കൊണവർക്ക് വീലൊക്കെ അത് വെക്കാന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് വൈശാലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല
1: റാൻജിന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കോമഡി സിനിമകളെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റി ആളുകളെ കൂടുതൽ കുറെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമ അതിന്റെ ഫോണ്ടും അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്ററും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം റാംജി റാവു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ വലിപ്പത്തിലും സ്പീക്കിംഗ് അതിനെ
2: രണ്ട് സൈഡിലൂടെ വരകളൊക്കെ ആയിട്ടില്ല ഫാസൽസാണ് എല്ലാം പാട്ട് സീനെല്ലാം ബസിന്റെ മോഡില് ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കുമാറും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ പാട്ടു സീനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സാറന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് ടൈറ്റിൽസിനകത്ത് ഏറ്റവും മോശമായ ടൈറ്റിലാണ് സാറ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴെനിക്ക് സങ്കടമില്ലായിരിക്കാം റാംജീവറാവ് സ്പീക്കിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കോമഡി ചിത്രത്തിന് എന്തിനാ ഇതിന് മാത്രം വരകളും ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് പോലത്തെ ഫോണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു ഈ ഒരു പരസ്യകലാകാരം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതാ നമ്മള് ഒരു പത്തനം ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പുള്ളിക്കത് മനസ്സിലാവും ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തർഗിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ
1: ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഒക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവർ അവരുടെ ആണല്ലോ പടം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ അവര് പറഞ്ഞാ കേട്ട്
2: ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയുടെ മാനേജറും ഡിസൈൻ മേടിക്കാൻ വന്ന സൈക്കിള് കെട്ടി വരുന്ന ആളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്
3: അപ്പൊ
2: ഇപ്പൊ പോസ്റ്റേഴ്സ് തമിഴല്ല മലയാളത്തിലെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഞാൻ ചെയ്ത മണിരത്നത്തിന്റെ തിരിടാ തിരിടാ കന്നിട്ടാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത
3: അപ്പൊ
2: നമ്മള് റോജയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈലിലുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ലാസ് ഒരു സാധനം ചെയ്ത് വിടും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സാധനമല്ല ആദ്യം വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നിട്ട സാധനം പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇടപുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്ററെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നാ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടത്തും പക്ഷെ ലോകം കാണുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല വർക്കുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല
0: സാറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തോട്ട് എഴുതി വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
2: ശാഠനം ചെയ്യുമ്പോ ജയരാജ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പടമൊന്നുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ചെറിയ പടം ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നെ വർക്ക്
0: അപ്പ
1: തൊണ്ട വേറൊന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം
0: ചെയ്യാം ഇല്ല
1: സംസാരിച്ചോളൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് താഴെയോട് വരാം കുറച്ചു എത്രാലം ഇതോടൊപ്പം
4: ഞാൻ അഞ്ചു വർഷത്തോളം അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തേക്ക് ചേരുന്നത് അശോകൻ ചേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം മൂത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഉമ്മർ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ അശോകൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോവുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങള് കൊറേ സൈൻ ചെയ്ത കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരത്ത് പൂരം എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടൈപ്പോഗ്രാഫിയൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ അതേപോലെ കോപ്പിയെടുത്ത് ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടോ എന്തോ പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ കുറേ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ടു പേരും നിന്നോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേക്കൻസിയില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ വരൂ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമായി കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങൾ കരുതി ഒരു പകുതി പൈസ കൊടുത്താൽ ലോഡ്ജിൻ്റെ അത്രയും കുറഞ്ഞല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ലോഡ്ജ് എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പോയി നല്ല മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ കളറൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയി ആ നനഞ്ഞ അല്ല നനത് കൊണ്ടുപോയ പോസ്റ്റ് സാബുചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാണിക്കാനാകുമ്പഴേക്കും നനഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഡോർ നല്ല മഴക്കാലായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും സാബുചേട്ടൻ ആ ഡോറ് തട്ടി ക്ലാസ്സിനകത്തൂടെ വന്നപ്പോ ആരാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുന്നംകുളത്തുനിന്നും ഗുരുവായിരുന്നും വരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ സാബുചേട്ടൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ഇത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താ ഇത്രയും നാള് വരാതിരുന്നെ വർക്കുകള് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പഠിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയതാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അശോൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു സാബുചേട്ടൻ്റെ അത് നോക്കി ഇത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എവിടെ ആയി
2: പലകാരങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടില് കൊറേ കാലം താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓർമ്മയില്ല എതിലേക്ക് വരാൻ ദേശാടനത്തിലേക്ക് ദേശാടനം ഒരു ക്ലാസ് മൂവി എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സില് അപ്പൊ ഞാൻ ധരിച്ചത് കുറെ വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ചാൻസ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞാന് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അപ്പം ജയരാജ് പറഞ്ഞു സഭ അത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് പടമാണെന്നുള്ളൊരു ഇമേജുണ്ട് അത് പൊളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും തിയേറ്ററിലെ പടം ഒന്നു കൂടി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഷോ കളിക്കൂലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിൻ ടൈപ്പ് വേണ്ട നമുക്ക് വൈശാലിയൊക്കെ പോലെ പടം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്കുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് വൈശാലിയൊക്കെ പോലെ കൊണവാർക്ക് വീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൊത്തിയ പോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിഷ്ടായി ാണ് പക്ഷേ
1: എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റർ നോക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പോസ്റ്റർ ഭിത്തിയിലൊട്ടിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയെ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിയും വിജയരാഘവനും കൂടി നടന്നു പോകുന്ന തിരിഞ്ഞു നടന്നു പോകുന്ന പോസ്റ്റർ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ദേശീയ ചിത്രത്തിന്റെ ഇമേജ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
2: അത് അത് ചെറിയ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സിനിമ കയറ്റിയത് അങ്ങനെയല്ല ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ആരും വെച്ച് പോസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല ദശാർഥത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അധികം പോസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ ടൈറ്റ് ഫേസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാനില്ല മമ്മൂട്ടി പറയാണ് ടൈറ്റ് ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ബോൾഡായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാനില്ല പക്ഷെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി അതേ ക്യാപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാല് സുരേഷ് ഗോപി ജയറാം ശോഭന
3: ഇത്ര
2: പോസ്റ്റേഴ്സ് കേരളം മുഴുവൻ പതിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതെനിക്ക്
0: ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഒക്കെ എത്ര വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ സാബിചേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കും
2: അത് ജയരാജായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച ജോണി വാക്കറൊക്കെ മമ്മൂട്ടിന് വെച്ചിട്ട് ജയരാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിന് വെച്ചിട്ട് അത് അന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ജയരാജിനെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചതാ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി മനസ്സിലായി പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫീൽ ചെയ്തത് ജയരാജനാണ് വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു സാഹു എന്റെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ഫീലാണ് സഭ സത്യാണ് പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പോലും പുള്ളീനെ വയ്ക്കാതെ ആണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റിൽ പുള്ളീനെ ഉപയോഗിച്ച് കാണാം പിന്നെ അതിനകത്ത് കൈതപ്രത്തിന്റെ മയച്ചനുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാർണൂരായിട്ട് മുത്തച്ഛൻ അതെ 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 വേലന്താട്ടിലും
0: അപ്പോ ഇതുപോലെ സിനിമയുടെ പിന്നിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സബു കൊലൂനിയ അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഈ സിനിമകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരും ഓഡിയൻസും കണ്ടിരിക്കുന്നത് Uh, we'll come back and talk more about it. Stay tuned to Hit 96.7 FM. Hit. Life. life with Hit on Hit 96.7 FM. Hit. 96.7 FM. ൂൺക്കം ടുസ് മൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം സാബു കുളോണിയെ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്രീ താഹംകൂടി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോസ്റ്ററിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകളും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ സാർ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരു വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ ക്ലട്ടേഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു ചുമരില് തന്നെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ ആണ് ഒരു അറ്റടിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഫോക്കസ് ചിലപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
2: അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ർട്ടിസ്റ്റിനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് പണ്ട് മമ്മൂട്ടിനെ മോഹൻലാലിനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോ സൈഡ് ഡിഷുകളായിട്ട് വരുന്ന ഡിഷുകളെല്ലാം അവർക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു മെയിൻ ഡിഷ് ഇട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാ ഡിഷും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാലാണ് അത് എല്ലാം പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന പടത്തിനകത്ത് ഒരു പയ്യനെ മാത്രം ബോൾഡാക്കി വെച്ചിട്ട് വാക്കെല്ലാം ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് പടം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ സ്റ്റാറായി വന്നതിന് ശേഷം ഒക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തില് മുമ്പൂട്ടി മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി ജയറാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ പടങ്ങൾ അവരുന്നേ ദിലീപിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അന്നേരം നോക്കി അവരെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പോസ്റ്ററിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തല മാത്രം വരുമ്പോ നായകന്റെ നായികയുടെ മാത്രം അവരുടെ ഡാൻസിന്റെ പാട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡ് മാത്രം കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസ്റ്ററിന് ഭംഗി വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം പോലെ ഒരുപാട് വർഷം ഏതാണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഫോറിനൊക്കെ ശേഷം നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിനായിട്ടാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറുന്നത് ബാക്കി അത്രയും വർഷം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പടത്തിന്റെയും ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററില് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് ഷാഡോ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തിന്നായിട്ട് നൂല്പോലെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കത്രികോണ്ട് ആ ഒരേ തിക്നെസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷാഡോ പെൻസിലോട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഷാഡോ സ്പ്രേകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഫക്റ്റും കൊടുത്തേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വന്ന് ഭീപല എംബോസിങ് സംഭവം ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫ്രീ പക്ഷെ നമ്മള് മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു നമ്മള് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ ഗണ് ഒന്ന് ആർങ്ങനെ തട്ട് അതിന്റെ വയറിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് എടുപ്പുണ്ടാകും അേ പിന്നെ വേറെ ചിന്തിക്കാനല്ല ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാതെ
1: ആദ്യമായിട്ട്
2: ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ ഹയർ ചെയ്തു അയാൾ പടത്തിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ മുക്കാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയല്ലേ നമുക്ക് യാതൊരു ടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോളജി പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി ശിവകാശിക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഗ്രണ്ടി എന്ന് അവിടെ അല്ലേ വെന്റിയെന്നു വെച്ചാല് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പടം തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓസ്കാർ അവാർഡിനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ലെവലിലുള്ളൊരു പടം അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മോഹൻലാൽ പടം ആണല്ലോ കൊറേ നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ശിവകാശിക്ക് സി ഡി അയച്ചു പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മോഹൻലാലിനൊന്നും കാണുന്നില്ല മൊത്തം കരിഞ്ഞ് പുകഞ്ഞു വാങ്ങില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒട്ടിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയമായി വീണ്ടും മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല പണം റിലീസ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ അതങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും വരുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ ഡിസൈൻ മതി പറയുന്നൊരു സമയം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേജില് സംഭവിച്ച കാര്യം അതിന്റെ സംഭവം ശവകാശയിലുള്ളവർ അതുവരെ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇവരിവിടുന്നൊരു സി ഡിയിലോട്ട് വന്ന ഒരു സാധനം അവര് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കൊറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടു
1: നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലം മലയാള സിനിമയുടെ പരസ്യകലയിൽ മുടി കൊല്ലം ചെറിയ
2: കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് ആറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ പല രീതിയിലാണ് ഈ ആറുപടം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായാലും എനിക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതൊന്ന് ഈ ആറ് പടം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ആറ് സംവിധായകരുടെയും താല്പര്യം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ആറ് ആറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ആറ് ആറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ആറ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ സ്വാഭവനം കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാരും നമ്മളെ വർക്ക്സന്ധമായിട്ട്
1: പറയൂലും നടനോ നടിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോസ്റ്ററിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം ആകാമായിരുന്നു
2: അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ എന്നോട് എന്ത് വൈലാഖ്യം കിട്ടുള്ളൂ സാബുവിന്റെ തല വെക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറെ എടുത്ത് കരഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ്മാര് ഇന്നത്തെ വരുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയാണുള്ള പടം റിലീസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചരക്ക് എങ്കിലും മാതൃഭൂമെ മനോരമേലെ ഈ ഡിസൈൻ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ പരസ്യം വരില്ല അവര് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ബെൻഡിയാണുള്ള
3: അപ്പൊ
2: അഞ്ചുമണിയാവുമ്പഴത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ക്യാപ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണം കാരണം ഇപ്പൊ പ്രളയം ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു സമയം ഈ ഭീകര പ്രളയ പ്രളയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കും വമ്പിച്ച ജനപ്രവാഹം എന്ന് നമുക്ക് ആക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ആ ക്യാപ്ഷൻ മാറ്റണമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പഴാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് വീണ്ടും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഈ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത് മുഴുവൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ആ ഡിസൈനിൽ അത് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത്
4: എല്ലാം കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന
2: അപ്പൊ അത് ടൈമിന് ഈ സാധനം പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിലെത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് റിലീസ് ഡേറ്റിൽ പരസ്യം വരില്ല
3: അപ്പൊ
2: അന്നേരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ പറഞ്ഞ ഭീകര ടെൻഷനാ അപ്പറിഷന്മാരെ തലവെക്കാത്ത കാര്യല്ലേ ചോദിച്ചത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും തിരക്കിന്റെ മാതൃവിനും മനോഹരമെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൺ കോൾ വന്ന പരസ്യം വരില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുവിടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ തലകളെല്ലാം സ്റ്റാമ്പ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ സെസ്കർ വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്നസെന്റ് ആദ്യം അല്ല സോറി നാരായണൻകുട്ടി ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ പോകും ഇത് നമ്മൾ പെർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാറ് ആർട്ടിസ്റ്റ്മാര് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഏജും അവരുടെ സീനിയോറിറ്റിയൊന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച അവര് ലൊക്കേഷനില് രാവിലെ ഓ ഇൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാബു എന്നെ കണ്ടത് അല്ലെങ്കി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകും അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മളോട് ഇവരെന്നിട്ട് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല നമ്മള് ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇവരിങ്ങനെ മുഖം തെറപ്പിച്ച് മാറിയിരിക്കും ഇയാളാണ് നമ്മൾ ഒതുക്കണ കക്ഷി എന്നവരായിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വളർച്ചയില് അത് ഭയങ്കര പങ്കുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പതിനായിരം പേരൊരു പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോ അതിനകത്ത് നൂറ് പേര് പോലും ആ സിനിമ കാണുന്നില്ല
3: അപ്പൊ
2: അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് പിന്നെ വന്നാന്ന് ചേച്ചാ മീഷമാധവൻ മുതലാണ് ഫ്ലെക്സ് വന്നത് അപ്പൊ അതിനുമ്പല്ല സിക്ഷീറ്റ് പോസ്റ്ററും ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാര് വളരുന്നത് ആ പോസ്റ്റർ കാണുന്ന എല്ലാവരും സിനിമ കാണണമെന്നില്ല അപ്പൊ സിനിമ കാണാത്തവരുടെ മനസ്സിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്മാര് വളരും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയടുത്ത് എല്ലാ ഡിസൈനും നമ്മള് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സിനിമ എന്തായാലും
4: മഴയത്തിന് മുൻപ് ഒരു പോസ്റ്ററിനകത്ത് మూలచనొటిన ఫాస్టర్ట్ వర్కింగ్ కు సంబంధించిన సమస్యలు. చెట్టు చెట్టు విటన కారణానా పర్ను వేరునది. అప్పుడు మళయత ముంబై కమల్ మళయత
2: ముంబైనల్ల ఎండి పేపర్ డిజైన్ చేస్తుండిరికింబే ఇగనే అసిస్టెంట్ వార ఇగనే అప్పుడు మళయత ముంబై టైటిల్ ఎండి తాడే కమల్ కమల్ మాధవనాయర్ ప్రొడ్యూసర్ మాధవనాయర్ నల్ల ఎండి ఉండైర్నಿಲ್ಲ.
4: అది ఫాస్టర్ట్
2: మడిగిపోయింది. మడిగిపోయింది. ఆ പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു മാധവേ കമൽ മാധവൻ
3: മലയാളത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസറ
4: ചീത്ത കേട്ടത് അല്ല എനിക്ക് ചീത്ത കേട്ടൊക്കെ ഓർത്തേക്കണല്ലോ പക്ഷെ എന്താ റബ്ബർ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಬ್ಲೂಚ್ ಅದು ಮಡಂಗಿ ಹೋಗೋದಾನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ಚು ನಾನೇ ನೀವು ಇರ್ ಇರ್ ಅಂತ ಮಡಕಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡಿಕಾಣೆ ಇಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸದನೆ ಅವ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ വിളിക്കുമ്പോ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂಡಿ വിളಿಸ್ಕೇನು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ 600
1: ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಪರನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚುರುಕ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತон್ದಿರೋ ಅವರು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಂಗಗಳು ಇದೆ ಇರೋದು 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 ബാക്കിയുള്ള ಪಡಂಗ ಇಷ್ಟೇನೇ ಇದೆ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോ പടവും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും അതിന്റെ പോസ്റ്റർ പോലും നിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എത്രയോ പടങ്ങൾ പവിത്രം ഒരു ശംഖ് ശംഖ് അല്ലേ അതിനകത്തുണ്ട്
4: ഞാൻ ആദ്യമായി ചെയ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത് സബ് ചട്ടൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു ശംഖു ഒരു പവിത്രത വേണം അതെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ അവസാനം തന്നെ സൗജേട്ടൻ വഴി നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ശംഖ് പിടിപ്പിച്ചാലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് എങ്ങനെ ആഗിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ആ താക്കിയുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കാനും മാളൂട്ടി
1: ഓർമ്മയിലുണ്ടോ നോക്കി മാളൂട്ടിക്ക് അത്ര ഒരു ബോളാണ് രാജീവ് കുമാറിന്റെ
2: തച്ചോളി വർഗീയത ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററോ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഈ ടൈറ്റിൽ ആദ്യമേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വാള് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു കളർ സ്റ്റീലിന്റെ എഫക്ട് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ മദ്രാസിന്ന് നല്ല കോമഡിയാണ്
4: പുള്ളി ഓഫീസിനകത്ത് ഈ കണ്ണാടി വെച്ചോണ്ട് മേളിക്കൊരു നോട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ ഒരു നല്ല വിശാലമായ പറമ്പ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാണാൻ നല്ല ഗ്രീൻഷായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ കിളികൾ പെറക്കുന്നൊക്കെ നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്
2: പുള്ളിയാണ് കഴിവ്
4: സാറിപ്പം
0: ഇപ്പിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റർ പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പം ഒരു ആർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ അതായത് പാട്ട് പഠിക്കാത്തൊരാള് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗായകനായ പോലെ സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്സിൽ എന്നൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ബികോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ സാർ ഇത്രയും വർഷം അവസാനം ആർട്ടിൽ തന്നെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു അപ്പോ സാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാറിന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്
2: പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് അല്ല Graphic design. Okay. graphic design, film editing, uh-huh. fashion,
0: അവർക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ലിസ്നേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരോടൊക്കെ സാറിന് എന്താണ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്രയും വർഷമായി സാർ ഈ ഫീൽഡിൽ
2: അല്ല ഞാനെന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈനർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല
3: ഡിസൈനറാകാനുള്ള
2: ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് പോലും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിട്ടുണ്ട് അതെ അവൈലബിൾ ആയൊരു
4: വാക്കാണ്
2: വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഞാനൊരിക്കും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ
4: അത് കാണാൻ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള വീക്ഷിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് അതാണ് മെയിൻ സംഭവം
2: അതിന്റെ ചില്ലറയല്ലേ പറഞ്ഞു ആറ് പേരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ നമ്മള് മാനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്
3: ഇപ്പൊ
2: ലാൽ ജോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പടത്തിനകത്തു ഒരു രീതിയിലും നമ്മളിപ്പോ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട പടത്തിന്റെ വർക്ക് മാറ്റിവച്ചിട്ട് അടുത്ത മാസം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട പടത്തിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സപ്പ നമ്മള് ഒരു നാലഞ്ച് മെഷീൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ മെഷീൻറെ സൈഡിൽ ഓരോ പടത്തിന്റെയും ഓഫീസിലെ ചാരന്മാരുണ്ടാവും മനസിലായില്ലേ അപ്പൊ അവര് പുറത്ത് വരാതായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാം സാറേ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റിയിൽ പുള്ളി തൊട്ടുപോലും ഇല്ല എന്നാ പറയണത് നമുക്ക്
1: മനസ്സിലാവും
2: അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫാസിൽ സാറ് വന്നിട്ട് ഫാസിൽ സാറിന്റെ ഒരു പടവും തിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയരാജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ ഫസൽ സാറ് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല അങ്ങനെ ജയരാജ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടങ്ങാ അങ്ങനെ സാറേക്കാ സാറ് ക്യാബിനിലിരിക്കുക ക്യാബിനെഴുതണം സാറൊരു പിൻസിലെടുത്തു വരാൻ തേലേക്കാ ഞാൻ പറ സാർ ക്യാബിനകത്തിരുന്നോ ആരും അറിയില്ല അവിടെന്നൊക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നിട്ട് പുള്ളി പോങ്ങി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും ജയരാജനെ കാണിക്കരുത് ഇട്ടാണ് സാറിന് പോയി കഴിഞ്ഞാദ്യം കാണിക്കുന്നത് ജയരാജനെ ആ ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും ജയരാജ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ സാറിനെ കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരേപോലെ കണ്ട് നിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആറു പടം ഒരേ സമയത്ത് എനിക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വിഷുവിന്റെ സമയത്ത് ആറുപടം ഞാനേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ചർച്ചാണ് ശോണ്ട് സബുക്കുളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആറു പടം എനിക്ക് വരുന്ന വിഷുവിന് റിലീസ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഡിസംബർ മുതൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക അതിനു വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്റെ മകൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ്
0: വരുന്നത്
2: അപ്പൊ ചിക്കൻ ബോക്സിന് പ്രത്യേകത അത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേറൊരാൾക്ക് വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറുപടവും പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം വന്നു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ കസിൻ സിസ്റ്ററിന് വന്നു അപ്പൊ അവരെല്ലാരും എന്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈ അസുഖം പരന്തോല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ എന്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടി വി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഡെയിലി കയറിയിട്ട് കുച്ചലാന്വേഷണം നടത്തുന്ന എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും ആദ്യമേ വന്ന് പോയാൽ
0: പോദമേ
2: എനിക്ക് വന്ന പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഫ്രീ ആയി പിന്നെ എനിക്ക് പടം പോവില്ല പക്ഷെ ഞാന് എല്ലാ ദിവസവും കൂടെ വിറങ്ങി നടന്നിട്ട് എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് അന്നേരം വന്നില്ല പിന്നെ വന്നോളൂ ഈ ആറുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്തു അത്ര മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ അതും തീർച്ചയായിട്ടും
0: വളരെയധികം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹവും കൂടെ വേണമല്ലോ കാരണം ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ആ ആറ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ആറ് സിനിമകൾക്കും വേറിട്ട് വേറിട്ട സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്
2: പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ ആവശ്യാണ് അതെ സിനിമക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് സംവിധായകന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ നിലനിലാണ് അതെ അപ്പൊ അത് നമ്മളിതിപ്പോ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലേ നമ്മള് ഒരു ജോലി തീർക്കലല്ലോ കൊറേ സ്റ്റാഫിന് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ ആറുപടം കിട്ടി എന്നാൽ പത്തിരുപത് പേരൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ തീർക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര കാലം ചെയ്ത പടങ്ങളിൽ ആരുടെയും ആരുടെ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ആരോട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാ ചെയ്ത അതുപോലെ പത്മ സാറിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ വരെയുള്ള പടങ്ങൾ ഞാനാ ചെയ്തേ ഫസ്റ്റ് അവരന് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സീസൺ ചെയ്തു
0: സീസൺ
2: അപ്പ ഞാൻ ഗന്ധനവന്റെ സമയത്ത് പുള്ളി വളരെ തിരക്കായിരുന്നു മദ്രാസിലായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഡിസൈൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആ പടത്തിന്റെ ഫുൾ പോസ്റ്റേഴ്സും പുള്ളി തിരിച്ചു വന്ന് വിത്തിയിലൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി കാണുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് വൺ
0: ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മൂവീസ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സാർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പടം വരെയും ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ
4: അത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് കൊടുക്കും ഉറപ്പുവരുമ്പോ നമ്മളവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്
0: െന്താണേലും ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ എനിക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഞാനിങ്ങനെ ജോണിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സാബു കൊളോണിയേ വരുന്നുള്ളു അയ്യോ സാബു കൊളോണിയെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം ജോണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭയങ്കര ഈ മൂവി ബഫാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം ഒരു ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഇപ്പൊ ചെയ്തതേയുള്ളൂ ഒരു കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പം സംവിധാനം ചെയ്തേയുള്ളൂ അപ്പൊ പക്ഷെ ജോണ് വേറെ അടുത്ത് ഓടി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഏറ്റവും സാറിനെ പോലത്തെ വെറ്ററിൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോട്ട്സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും സാർ അപ്പോ സാറിന്റെ വർക്കുകൾ തന്നെയാണ് സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലെഗസീന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടും എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് സാർ ഇവിടെ ദുബായിൽ ഇന്ന് പോരിച്ചാ ഓയോസ് ആഹ് അത്
2: ശരി
0: സാറിന്റെ മോള് ലിൻഡ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മനു കൂടെ പഠിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് message aichittonda ah adhe seri adhe seri app avaraku ip us laana settle endoru
2: us la app njan 3 maasam aayittu avadeyirunnu pullaradeyirunnu tirichu varumba evade 10 vosam eda kore per unde
0: ah ha aishury
2: randi vannu inn venara randi tirichu varunnu avarkuchi
0: okay app ennalum thank you very much sir nammal orutham ee samayam valare korava irunna ennittum koodi sir ivade vannu nammude kude irnadile valiya thanks